4: Hace unos segundos estábamos platicando sobre un amigo que es muy inteligente y que sabemos que es inteligente porque creo que creemos que es académico no y que trabaja o sea, es inteligente o sea, ni siquiera sabes a qué se dedica no, no sabemos a qué se dedica sabemos que se fue por el lado de la academia que es más joven que nosotros y tiene que, un doctorado un doctorado que tiene un en doctorado algo. en algo no y que le va bien porque se, se va a ir a Japón entonces, lo único que Ani hizo bien a decir un comentario que dijiste
3: la inteligencia no se mide con títulos académicos Y después Javier
4: dijo, yo no tengo mi título. Yo no tengo ni mi título, exacto. Exactamente. Y yo repetí, y lo voy a volver a decir ahorita, que me sentía superior a ustedes porque yo tenía mi título, pero que estaba abajo de la cama del colchón <risa> de mi mamá. O sea, es una estupidez. O sea, yo sí pagué Nunca el título, lo he usado
3: para nada. Nunca
4: lo he usado para nada. Ni siquiera me darían como las ganas de enmarcarlo y de ponerlo en la casa de mi abuela para presumirlo. porque Es para solo como de
0: los noventas, ¿no?
3: Sí,
4: Tener es el yo creo de los que los depende
3: que estudies, ¿no? O sea, a lo mejor si eres doctor, pues que tengas... Tu título tu atrás, ahí en tu consultorio. Claro. Uno como paciente si sí te da como, ah, mira, sí, sí es médico, de verdad. Pues eh,
4: si algún día pongo un estudio de comunicación de algo, voy, voy a marcar mi título y lo voy a poner ahí. No es película. Si yo fuera un,
0: un cliente <risa> potencial tuyo y veo tu título atrás, digo, ¿what? Estoy pretencioso. ¿Por qué no? A ver, según Mejor, la cosa mejor que esté
3: bien, bien adornado y se vea ah, bonito y la mejor de un comunicólogo que su ah, título. Y que no. cuando
0: llegues no sé como, gomitas. ¿No? O sea, como que sí, es verdad. ofrezcas una experiencia hecho, al cliente ¿sabes qué?
4: Ya, eh,
3: eh, Aparte de,
4: de que esto del título se me hace una estupidez y de que sí creo que nos hace, nos obligan a pagarlo cuando estamos jóvenes.
3: Para nosotros sí, para lo que nos dedicamos nosotros sí es una estupidez. Sí,
4: sí la verdad es que sí. Eh, no lo pondría no es cierto. Si tengo algún día un estudio no lo pondría, pero... El otro día me detonó que ¿te acuerdas Ani la cosa esta que Javier compró aquí donde grabamos que el otro día me deja ciego casi que es como sí, un aromatizante? Sí sí sí. sí, sí. Ya eres, cambié Javier? el aroma al ratito. Sé. Le en una hora y media vos.
0: se va a activar y van a ver qué rico aroma cambia bueno, ahora.
4: Total. Javier lo puso, no nos avisó, y de repente esta madre olía demasiado. Yo le dije a Ani: dije, güey, me siento como irritados los ojos, así como que de verdad los tengo, no sé, siento que es como conjuntivitis, pero estábamos encerrados, ¿no? Estábamos encerrados
0: sí, sí, con no, esa sí. madre a tope, Pero Ani, Ani no lo había visto y Ani dice: Es que creo que alguien se puso mucho perfume. <risa> alguien <risa>
3: se puso un chingo de loción <risa> amigos. <risa>
0: y lo que pasa es que les quiero decir que
4: compré un aromatizante de casa. <risa> Es una madre que cada tanto tiempo arroja como arma. Ajá. O sea, y, 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 y no sé cuánto dura, pero está potente la chingadera, está potente. Está ¿no? súper
3: potente. Y la
4: verdad es que no se, cam cam se cambió el olor y ahora el olor que tiene... Eh, ya es algo mucho muy bonito o sea huele como a consultorio y a eso me, me, me lo traigo a colación ahorita porque me gustaría tener un estudio o un despachito donde esté esta madre que huela que así huele muy bonito. rico pero ¿Eso, esto eso lo, vende no más que un título sí sí
0: sí eso es <risa> nuestra rama sí, en nuestra
4: rama exacto sí. Entonces, me imagino como ese olorcito bonito una sala bonita aunque sea un solo Wey, espacio
0: imagínate imagínense ya que sacaron el tema que ese fue mi regalo hacia mí mismo de cumpleaños y es un sistema o sea yo lo chequé en, en el marketplace de las cosas porque decía ¿quieres que tu casa huela a hotel? y yo sí, sí quiero entonces ya de ahí <risa> sí, me llevó sí un quiero. link de Whatsapp y es una señora que se autodenomina como yo soy la de los aromas ricos y entonces te traen a la casa un portafolio de aromas tú hueles todos o sea como un muestrario seleccionas cuál te ponen una maquinita y tú programas las horas son ocho horas al día y tú programas en qué horario quieres que una maravilla y pagas una renta mensual y fue tu ¿pagas una
3: renta mensual? sí
0: o sea, sí es, sí es un lujo de 32 años, la verdad. Ese fue mi regalo a mí mismo.
3: No sabía que tenías que pagar una renta <coughs> mensual. Ay, y ellos Dios te lo mío. O sea, la maquinita no es tuya. O sea,
0: la maquinita no es mía y ellos vienen cada, vez, cada mes y me refilan, ya sea con el mismo aroma o puedo ir cambiando. Y entonces yo no puedo modificar la, la cajita. Yo le digo, oye, este ¿le puedes subir la intensidad? ¿Le bajas? Supongo que es una forma en la que te lo controlan.
3: Wow. Uh
4: -huh. O sea, como si no tuviéramos suficientes cosas que pagar al mes. Exacto. Contrataste un aromatizante mensual. Ese se me hace como... Es mi regalo de
0: cumpleaños, amigos.
4: Es tu no título, vas... es no, tu título no... de la adultez. O sea, es tu título es como de la adultez. ¿Para qué lo pagas?
3: <risa> no te basta Netflix... Prime, Disney Plus. Disney y todo por Plus, la que es que se puso un chingo de perfume.
0: Y yo estoy pagando una renta. Y pues,
3: ¿Es que casi se le los ojos a
2: o sea, Estábamos encerrados juntivitis. y yo estaba con los
4: ojos llorosos. Yo, yo, yo me quedo ciego con esa madre casi. Pero, pero bueno. Aguántense,
0: en una hora y media van a ver el nuevo aroma que traigo. Ya Híjole, veremos. delicioso. A ver
3: si no huele la loción.
0: <risa> no ya pensando en ti Tiani escogí un aroma <risa> más este, menos aparte, menos a madera y ol... más frut, más cítrico.
3: Olía como esas lociones que son de esas que, que como que se te quedan en la nariz, ¿no? Que saludas a alguien que trae de esas lociones que se te impregnan sí. y una hora después todavía sientes así el, sí. el, el, el te así, arde. así olía te arde así olía.
4: Yo cada vez que quiero poner como un negocio se me ocurre como vender algo, me imagino es que neta no lo va a comprar nadie. Y después pienso en gente como que existe gente como Javier, o sea, Javier de verdad, fuera de todo, siempre apoya a sus amigos, O sea, siempre los va a apoyar y siempre apoya a gente. Es muy bonito, lo dijiste
3: muy bonito.
0: En otras palabras, también Javier. Mi amigo mi amigo Jeff Bezos es mi amigo. Jeff Bezos.
4: No, a ver, en otras palabras, Javier compra puras pendejadas y te hace pensar como que tu negocio va, 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 va a ser fructífero, ¿no? Pero lo digo desde el lado positivo porque dices... No sé, Javier, ya ves que le gustan las reuniones y dice, "Ah, es que voy a pedir tacos", pero voy a pedir de tacos de un amigo que me dijo que iba a poner un negocio de tacos y lo sí, pide. Sí, sí, sí. O sea, sí, la verdad sí. es que sí, eso sí, sí. Javier.
3: Nada más que pues Cuando tiene un amigo que tiene ese producto, porque si no, pues Pero no, sí que la de los
0: alumnos <ríe> ni la conozco, eh. Esa sí es mi amiga.
3: ¿Qué es que es su tía?
0: <ríe> bueno, y nos está patrocinando. No, no es cierto, no, no, es, cierto, no es cierto. Oigan, este, eh, qué raro, ¿no? Que eh, que para algunas, no sé, pienso en un abogado o en un doctor porque el título sí valga Y para nosotros Suena tonto Pero que tu consultorio huela rico O tu despacho Lo que sea O
3: que tenga como que esté bien iluminado Eso vale. dice más de ti sí. Y de
0: tus credenciales Que tu cédula profesional O sea, si tú
3: Vas a buscar a Alguien que te haga Algo Algo de comunicación Y tiene un logo horrible No vas a contratar claro. A esa persona porque ¿cómo, cómo un, te va a hacer algo de comunicación? O un traje verde
0: botella, así te saluda y te que, O que grande. te metes
3: así al sitio web y si no funciona, dices no, no confío en sí. esto. O su Instagram está feo, no esto. Yo, yo
4: soy muchísimo del Instagram, o sea, sí, muchísimo. Es más, te puedo comprar con tan solo si tienes un buen manejo de tus redes. Eso es lo que yo me fijo. Y como sí. dice
0: muchos nosotros y en otras, insisto, en otras ramas, valdría madre es tu Instagram, Wey, eh, ¿no? El otro
4: día fui a, a un como buffet de abogados que es como tipo... No sé, Gross Abogados. No sé, como si tú y tu familia fueran abogados. Y estaba el título del abuelo, estaba el título del papá y estaba el título del hijo, que todos para empezar se llamaban Juan. O sea, ponle Juan Gross. O sea, estoy usando tu apellido por, nomás por usarlo. <risa> porque es este, una chido la neta. <risa> Juan, bueno, ¿Por no qué es no usas el mío Gómez? Sí, sí. Gross. Era Gross. En era mi gross. imaginario era Gross. Entonces, y, y estaban los tres títulos ahí, porque ya ese buffet ya era del nieto, ¿sabes? Y es como, wow, o sea, ahí. No sé, se me hizo como súper... Y
3: confías, dices... Ah, dices, no, pues bueno, son sí, buenos sí, estos abogados. Estos sí, sí me de sacan de la cárcel, sí, <ríe> seguro.
0: Entonces, en esa carrera sí Aunque funciona sea tal vez. Aunque mismo. sea
3: culpable, no, si no hacen de la
0: calle. Sí. Oigan, pues que la gente nos diga en su rama, bueno, en, en qué estudian o en qué trabajan, y para ellos qué importa más, su título o otra cosa. dramatizante. traumatizante. O traumatizante. Team título. dramatizante sí, sí, sí. aquí, eh.
4: Team aromatizante, Va, sí, Muy sí. bien. Oye, pero también que nos digas si tienen su título. O sea, más bien esta será la ah, primera ¿sí? Ah, sí,
0: porque aquí ambas, Ana no ambas lo ambas tiene. Veces, no, yo tampoco, y
4: solo tú. Si no tienen su título déjanos de seguir, no queremos gente que no lo tenga Claro que
0: no
3: Más bien al revés porque somos más los que no tenemos Exacto,
0: Tú eres minoría es Nando. Broma, es broma, es broma. Bueno, pues comencemos no, con todos. este episodio
3: Yo soy Ani Yo
0: soy Javi Y yo soy Nando Éxito
1: Venga. Mm. Nadie nos dijo que las ganas nos quitarían la pena Nadie nos dijo.
0: Oigan, pues mi tema de este de este episodio lo saqué de un libro, pero no me pregunten de cuál porque solo le tomé una foto a la página <risa> y tontamente no puse el libro porque luego la gente se que dice como ah, de, ¿De dónde es? Pues no, se las debo. Lo voy a investigar porque tengo el número de la página. Voy a buscar en los últimos libros. Pero el texto dice así. Había <risa> una forma mucho más fácil de hacer esto, Javier. <risa> Al cabo de casi 10 horas de estar acostada, ¿sigue ahí porque está deprimida o porque está acostada con los ojos abiertos? Es algo que supuestamente hace la gente deprimida y de hecho ella se ha declarado en depresión. ¿Cuál será el paso siguiente? ¿Beber? ¿Fumar un cigarrillo tras otro en una terraza contemplando los tejados de la ciudad con los ojos apagados? ¿Dónde está la línea divisoria entre lo que hacemos por necesidad interior y lo que solo es la magra versión de una ceremonia cualquiera por cuyo intermedio definimos lo que sentimos? En realidad, ¿Cuántas personas lloran en las bodas o gritan de frustración o echan la cabeza hacia atrás cuando se ríen o agarran el rostro de su pareja cuando la besan porque algo en su interior las lleva a hacerlo? ¿Y cuántas lo hacen porque así se hacen las cosas? Y este extracto me hizo justamente cuestionarme cuántas cosas de las que hacemos o como cuántas... Eh, formas en las que reaccionamos ¿no? ante cuando, cuando creemos cuando estamos enamorados, enojados, tristes, son realmente aprendidas, ¿no? Como de películas o de. es que así se, se enoja.
3: Como de un ritual de cómo tienen que ser las cosas. ¿no? Exacto.
0: Y me puse a pensar, porque justamente aquí en el libro decía, bueno, es que tal vez hasta el besar es aprendido. ¿no? o sea es como ¿de qué manera tengo que besar o tengo que agarrarle la cara a la persona amada para que se sienta amada? ¿qué tanto lo hacemos como algo que nos nace o como un mecanismo que ya tenemos ahí bien metido? no sé ¿ustedes qué piensan de eso?
3: yo creo que sí hay cosas que son aprendidas, ¿no? Como de, así vi en las películas que uno se deprime, entonces así me deprimo. Yo la verdad sí, te, ahorita que estabas este, justo hablando de estos ejemplos, sí, sí me acuerdo que cuando estaba yo más este, adolescente,
0: Ajá.
3: cuando ¿Más? terminaba con... Más dije, más adolescente. Sí.
0: Porque todavía no amo teenagers.
3: De repente se me sale lo adolescente. Este, Ya no sé qué iba a decir. Ah, eh, Me acuerdo cuando estaba adolescente que Sí, pues no sé si, si terminaba una relación o algo así, literal decía como: Pues ahora viene este ritual de drama, la de, de drama y de depresión de corte con alguien, ¿no? Y era sentarme en mi cuarto a llorar y, y tirarme hacia el piso. Y era una cosa de: Yo me estaba haciendo mi drama porque se supone que así tiene que ser, ¿no? O sea, sí lo recuerdo de, de estar así en la alfombra de mi de mi cuarto, poniendo música súper triste, abrazando cumpliendo a la con foto, el manual. cumpliendo con el manual de cómo debo de deprimirme después de que me mandaron a la chingada, ¿no? Y sí tengo... No sé, tendría yo que, que analizar un poco cómo me comporto hoy en día para darme cuenta si es algo aprendido o no. Pero sí sí tengo así recuerdos muy, muy, muy específicos de decir como... Así se tienen que hacer las cosas, así las voy a hacer
0: Yo tengo, ¿sabes cuál? Claro, los berrinches O como mis enojos Siento que sí venían o sea, sí En algún momento sí he identificado Que yo, una parte de mí decía Esto así, así tienes que mostrarte enojado O sea, como que Ni siquiera me da, y, y tampoco te puedo decir Cuál hubiera sido mi forma natural de estar enojado como que ni siquiera me permito preguntar hasta allá. Simplemente es estás enojado. Lo que te toques es hacer estas cosas, no ponerte pues hay, más, hay, más rígido.
4: Hay una escena que ya se volvió puerta, como un meme de, de
0: historia de un matrimonio, de un
4: matrimonio que este, es esta película con Scarlett Johansson y Adam Driver, Adam Driver. este mm. donde este güey se, se enoja y le pega a la pared y le hace un hoyo a la pared. Y yo recuerdo que es como una forma muy normal que te ponían tal vez en la televisión o que tú llegaste a, a ver en películas y decías, claro, esa es la, forma de sacar, es la forma de sacar el coraje, no todo lo que traes golpeando una pared, ¿no? Y, y es como, güey, o sea, eso, eso, eso no es la forma en la que puedes enojarte, ¿no? Hay hay otras formas en las que podrías hacerlo. Y, y, y se me vino a la mente eso, que decías que tú cuando te enojabas tenías también como un ritual. Sí. ¿Golpeabas paredes?
0: No... Porque tal vez yo pensaba o sabía que eso estaba mal. Pero entonces mi, o sea, mi forma era ponerme duro, ponerme serio, este, encerrarme. O incluso ahora que lo pienso, también pienso en las primeras veces que yo me enamoré o me enamoré, no sé si con comillas o no. Pues sí era, obedecía mucho a, a rituales de qué tienes que hacer, ¿no? Hasta si toca comprar flores... Porque tocaba comprar flores, o sea, como cuántas cosas hacías porque eso tocaba. Y digo, no sé si exista una forma de no hacerlo con manual o si conforme crezcamos exista una cosa que no. Veía hace ratito y es un cliché, ¿no? Que eh, no sé, cerrar ciclos es cortarte el pelo. O sea, es un poco una cosa de adultos que tal vez no hacemos todo mundo, pero aún a los treinta y tantos seguramente hay gente que dice, bueno, me voy a cortar el pelo para darle un giro a mi ciclo o a mi vida y tal vez forma parte de estas cosas como aprendidas, ¿no? de sí. cómo nuestras emociones se canalizan a algo
3: e incluso ahorita me, me cuando dijimos el ejemplo de azotar la puerta uh -huh. me acordé de dos, dos escenas en dos eh, series diferentes Modern Family y Brooklyn Nine-Nine en el que hacen este intento de estoy enojado, azoto la puerta y la puerta no se azota y entonces es como no sé, una es Claire, ¿no? Que quiere cerrar una puerta y es de esas puertas que se detienen así para que cierren suavecito y dice como ¡Maldita puerta, corrediza! Y luego así es Jake Peralta que quiere azotar una puerta y se, la puerta se estampa con una caja y no cierra y entonces él dice como ¡Eh, azote la puerta! Quiero que sepan todos que azoté la puerta, ¿no? Y pues sí, son claro. cosas como de el azotar la puerta es para que los demás se enteren sí. que estás enojado. O sea, les voy a azotar la puerta para que los que me están escuchando sepan que estoy enojada.
0: Y, y como si la puerta no cumple con su función, que era azotarse. Tú dices, güey, qué pedo, o sea, no sí, me sí, está sí. funcionando <ríe> mi drama, ¿no? Está cabrón. Sí. Digo, ¿cuál sea la mejor forma? Pues quién sabe. Del otro lado, cuando,
4: cuando estás muy feliz, ubican ciertas cosas que quizás hacían por un manual en vez de por realmente mostrarte feliz. O sea, como tal vez las carcajadas. O sea, yo recuerdo que a mí... Yo soy de fácil risa y me dan risa muchas cosas estúpidas. Pero... Realmente tengo personas en mi cabeza que cuando se ríen, se ríen a carcajadas y a veces digo, güey, no puedo llegar a ese nivel de felicidad de reírme a carcajadas. ¿Por qué? No sé, ¿no? Tal vez es como cada quien tiene su forma de mostrar la felicidad y cuando está contento, ¿no? Contenta Pero con es algo. un gran
0: punto si la risa también es aprendida o si es algo ahí como... Y, y lo pongo
4: solamente sobre la mesa, ¿eh? Tal vez es como, güey, pues no sé, tal vez así es la forma en la que saca su risa y su...
0: su... ¿Quién sabe? Yo, yo tengo una muy tonta, por ejemplo, pero esa sí me acuerdo porque yo lo hice como imitación. La primera, no sé si ustedes se acuerdan la primera vez que tomaba una pastilla, pero yo sí porque, o sea, de cuando estabas enfermo. Y yo me acuerdo que una vez viene una película, insisto, no me pregunten en cuál, que era una morra y se tomaba el vaso y hacía la ah, cabeza así para qué? atrás. Y yo dije, ah, pues así se toma la pastilla y casi siempre me tomo pastillas así, como que hago la cabeza para atrás. Y ahora digo... Por. O sea, no sé si necesite yo hacer la cabeza para atrás, pero yo en el cliché de cómo se toman pastillas, así se hace y así lo hago. Y nunca me lo puse en duda, ¿no? Ni cuestioné si había otras formas de tomarse claro. la medicina.
3: O sea, yo creo que al final todo lo que hacemos es aprendido, ¿no? Porque al final somos seres sociales, ¿no? Y uh -huh. nos, nos crecemos y nos desarrollamos a partir de, de, pues de nuestro entorno. Pero sí creo que hay cosas que ya haces naturalmente porque así te gusta hacer las cosas y hay cosas que haces porque así se tienen que hacer y nunca has cuestionado si se pueden hacer de otra manera y si te gustaría hacerlas de otra manera que al final lo importante es que hagas las cosas como te gusta hacerlas te sí. sientas cómodo,
4: eso va a ser muy escatológico, pero te limpias <risa> la cola, o sea, no espérame, no, espérame, espérame, lo estoy diciendo de una manera, un ejemplo, un ejemplo, lo que pasa es que cuando, cuando estuve en intercambio en Argentina, Allá usan una cosa que le llaman. Se limpian la cola diferente, ¿Bidet? No sé si es. Estoy... que con agüita? Sí, que te arroja un chorro ah. como para enjuagarte el trasero, yo qué sé. O no sé si es para limpi... La verdad, nunca lo usé. Nunca lo usé. Entonces, digo, ¿cómo se limpiarán la cola allá? Porque, pues, güey, ¿será que lo hacen lo... igual que aquí? O sea, es aprendido que tienes que usar esa madre para... para que quedes más limpio, yo qué sé. Entonces, me viene a la
0: mente de que aprendimos nosotros también de una forma, ¿no?
3: Sí. ¿Cómo? También culturalmente hay cosas que son diferentes, sí. ¿no?
0: Por ejemplo, ustedes se bañan. Con la cabeza viendo a... O sea, ¿la regadera la tienen atrás o de enfrente? Atrás. ¿Atrás? ¿Qué? La regadera o sea, la te tienes... te bañas... ¿La regadera te cae te en cae la nuca aquí, o, o en o el te, pecho? No, en la cara.
3: No, yo normalmente estoy de espaldas. O sea, me volteo para lavarme la cara. Yo así, también pero estoy pero de espaldas estoy generalmente. De espaldas. Pero
0: según yo, las pelis siempre están de frente. Yo siempre estoy de frente... ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 sí. No, yo siempre detrás. Y este una me... vez a conciencia lo intenté de frente y dije, ¿qué es esto? O sea, como ¿Qué que... ¿Qué está pasando? Luego, luego está ahí el azulejo y te cae el agua en la cara y dices, no, espérate, entonces me tenía que voltear.
4: Esto es una información nueva para mí. O sea, yo nunca lo hago de espaldas al regar regadera, O sea,
0: ¿no?
3: Sí. O sea, yo sí me volteo a ratos, pero... Pero como dices, no, te enjuagas pero... y luego te vuelves a voltear. Ajá, sí, sí, sí. O sea, el, el disfrute
0: es al... Esa, o sea, ¿Cómo saben qué? ¿Qué? <ríe> yo
4: <ríe> yo <ríe> recuerdo que una vez... Ya tenía como que 6, 7 años que me acuerdo que una tía me... No me acuerdo cómo fue la conversación, pero el punto es que me dijo que ella se... Primero eh, la, primero se echaba el champú y después se usaba el jabón. Y yo hasta ese momento en mi, en mi niñez lo hacía al revés. Primero me tallaba el cuerpo con el jabón y después el champú Y después me dijo, no, 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 es que... Porque cuando tú te lavas el cabello, pues todo el, el shampoo y la suciedad que puedas hacer te, cae, el, te cae en el cuerpo y después te lavas el cuerpo y esa es la forma correcta de hacerlo. Y dije wow, no sabía. Yo primero me usaba el, el, el jaboncito ah, en el cuerpo y sí, después el shampoo. shampoo. No sabía
0: el por qué, pero yo siempre primero shampoo. ¿Mm? Mira y ahora tal.
3: primero shampoo, porque después me pongo el acondicionador y lo tengo que dejar cinco minutos. En lo que <risa> lo dejas ya <risa> te lo en el <risa> <risa>
0: Oye, pero en temas que no son tanto de eso, de rutinas, un, un tema que yo vi en terapia y creo que tiene que ver mucho con esta página del libro es que, por ejemplo, había cosas en las que yo en, en mis relaciones de pareja me enojaba. Esa vez específicamente era una que para mí, por ejemplo, era muy importante que mis parejas se llevaban bien con todos mis amigos, ¿no? pues porque eso es ¿no? lo que yo pensaba que era bien, hasta que ella me empezó a cuestionar si, cuál es la necesidad que tienes dijo es válido, pero hay que saber qué es lo que te genera o por qué y cuando empezamos a trabajarlo yo dije es que en realidad me da igual o sea en realidad no quiero yo que se lleven con mis amigos, claro no quiero que se lleven mal, que eso es distinto no quiero que haya peleas, no, pero
3: ya de me, eso a que amen a tu que pareja a que lo
0: amen, no, pero entonces en mi mente me di cuenta que lo que yo tenía era bien metido eh, esta cosa que he dicho mucho, no que a mí me gusta mucho Como lo que cada vez me gustaba sí, O sea, me importa mucho lo que piensen de mí claro. Sobre todo la gente que quiero y así Entonces, Para mí era muy importante eso Y cuando lo analicé y cuando me lo pude quitar Dije, güey, cuántas cosas cargas Creyendo que son importantes para ti hasta te puede ocasionar problemas En este caso de pareja Y si las analizas dices, güey, pero si ni quiero esto ¿No?
3: Y aparte eso, es, a mí también me pasaba lo mismo y, y es un montón de tensión, ¿no? Porque todo el tiempo estás así esperando a ver qué dice tu pareja y viendo así las reacciones de los demás y de así, repente algo si, dice algo, ajá, o si de repente dice algo muy pendejo dices como hasta te da pena dices como güey cállate porque van a pensar mal de ti cuando pues qué importa no
0: yo digo esa persona es mi pareja pero no soy yo y si les cae bien o mal es una relación entre ustedes no o sea, es muy liberador quitarte cosas que no te pertenecen ahora si el caso fuera que a mí sí me importara demasiado por algo bueno eso lo puedes trabajar eh, aparte no Es más, me estoy dando sí. a entender Lo que quiero decir es que Me estoy dando muchas bolas Lo que quiero decir es cuántas cosas No necesariamente nos importan a nosotros Y ni siquiera nos damos cuenta uh -huh. no sí Ojalá ahí los podamos ver
4: Sí, que la gente nos siga
3: Iba a decir Dios de mi <risa>
0: <risa> Primero
4: Dios Ahí vemos, ahí vemos, te avisamos
3: Bueno,
0: oigan, voy a buscar el libro Y si lo encuentro se los pongo en historias Para si alguien lo quiere leer Está muy No, bueno. ¿Cómo
3: que si lo encuentro? ¿Lo bueno, lo voy a encontrar, es. exacto éxito. ¡No, Kiwi, no! Oye, disculpa, ¿tendrás una bolsita extra? Es que se me acabaron las
1: mías. Nadie nos dijo.
3: Ayer, este, fui a, a una canchita de fútbol a echar una reta y luego a echar unas chelas y, porque me invitaron a un proyecto de fútbol de... No, no o sea, no, de equipo de fútbol Sino de, como de, medio de fútbol y estuvo bien padre porque pues, conocí gente nueva, gente que le gusta mucho el fútbol, morras que juegan bien padre y gente que está metida no, 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 del Borussia Dortmund y del múnich Y así. y y no, que me Y a pensar que qué padre es cuando empiezas no, a no, 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 como adentrarte a Que te mundos que te que que descubres que te gustan pero como que lo haces ya estando más grande. Uh -huh y dices como, o sea, tiene como su como su, 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 su mezcla entre cosa bonita y cosa como de nostalgia, que a mí me pasa que conozco a esta gente que está como muy metida en el mundo del fútbol y digo como, no mames, qué padre que estoy conociendo a esta gente, pero luego no me doy cuenta que ellos llevan mucho, muchos años ya metidos en este rollo y digo como chale, pues yo lo hice como ya muy tarde, ¿no? Por diferentes situaciones porque eh pues por ser mujer un poco se me complicó más eh, pensar que yo podía dedicarme a algo que tuviera que ver con el fútbol, ya sea jugarlo, que a lo mejor no tenía ni el talento ni el él. nivel, o, ajá, o hablar de, ¿no? Porque pues ref, había. no había o había muy pocas referentes para decir como, ah, entonces yo me puedo dedicar a esto, ¿no? Eh, porque, no sé, a lo mejor, pues yo vivía en el Estado de México y, y para. Ir a ver un partido de fútbol a un estadio, pues tenías que ir a, hasta cruzar el Azteca, la ¿no? O hasta el Azul, que puedes cruzar toda la ciudad y no era como tan fácil, como que no lo tenía tan cercano. Entonces tiene como esta mezcla agridulce de decir, como qué chingón que ya estoy entrando a este mundo, pero al mismo tiempo, pues qué tristeza que lo hice hasta como tan tarde, entre comillas, porque, porque sí creo que no, no hay, o sea, qué padre que lo hagas aunque sea. Claro. A, no importa la edad. Pero o sea es como bien padre darme cuenta que estoy conociendo gente que está muy metida en esas cosas y estoy como abriendo un mundo nuevo que yo no sabía que existía y no sé si a ustedes les, les ha pasado con algo que de repente descubren algo que les gusta mucho y te das cuenta que detrás de eso, que tú pensabas que era algo chiquitito, hay como todo un mundo de cosas que no sabías y no conocías que existía, ¿no? Esto me pasó, por ejemplo, con el fútbol y también hace algunos años con, con la danza.
0: Uh
2: -huh.
3: Que cuando yo empecé a bailar me di cuenta que existían clases de danza. O sea, yo no cuando estaba chiquita yo no sabía que existían clases de danza y que habían academias que te enseñaban a bailar. Siempre me gustó bailar y no sé si tú te acuerdas que luego nos juntábamos a hacer como nuestras coreografías y uh -huh. presentábamos en los festivales en la escuela nuestras coreografías o este la hermana de una amiga también nos ponía coreografías y bailábamos y así, pero yo no sabía que existía un mundo... En el que habían clases y había, te podías dedicar a eso. Y, y gente que una igual que carrera. Tú le gustaba de Exactamente, ta, de esa y que ¿no? podías ir a un establecimiento que tenía espejos en el que te ponían coreografías y te enseñaban a bailar y que había gente que había hecho una carrera. O sea, como que se te abren mundos que no tenías ni idea de que existían y, y que, a que, que a como que es como, ¡Ah, no mames que existe, que existe eso. Y no sé si a ustedes les ha pasado.
4: Sí, bueno, a mí me pasó en algún punto con la impro cuando, cuando llegué aquí a Ciudad de México, que yo, yo me mudé pues no conocía a nadie, ¿no? Entonces yo, yo venía a hacer teatro en Colima y dije, quiero quiero como conocer a gente haciendo teatro, ¿no? O sea, y comencé a buscar como escuelas y, y, y evidentemente ya, ves, ya, ya había elegido como de, no me voy a dedicar a esto, pero quiero que sea un hobby, ¿no? Y de repente ya ves, el algoritmo te aparece como de este... Tal vez también buscas impro, ¿no? Y yo alguna vez había hecho como im escenas improvisadas, que no es para nada la técnica que ahorita ya conozco. Pero dije, bueno, voy a intentarle. Y ahí, ahí comencé como a conocer a personas que se dedicaban completamente a la improvisación, ¿no? Que es el, el hecho de, de... Hay una técnica y esta técnica. Incluso hay escuelas que te enseñan la, la improvisación, ¿no? O eso, ¿no? Escuelas ¿Cómo como saber de... que hay
3: técnicas de Ajá, eso, no? Claro.
4: Y técnicas técnicas. O sea, hay, hay, hay torneos, por ejemplo, de impro. Hay, hay shows solamente de impro. Y que no estás hablando de teatro como tal, sino de escenas cortas que son, o formatos, hay formatos de impro, ¿no? Claro. Y decía, wow, todo esto es un mundo nuevo, ¿no? Y también estaba chido como el hecho de decir lo voy a tomar hasta el momento en el que yo me sienta a gusto con lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, porque de repente también ocupas mucha, mucho compromiso, ¿no? Yo creo que cuando tú te metiste a hacerlo de danza o a estudiar algo de, de, de baile, dijiste es que esto es lo más que yo puedo entregarle a esto porque le estoy entregando también a otras cosas, ¿no? Estoy entregando a mi carrera, estoy trabajando, estoy haciendo estos proyectos y ahora este es lo que yo le puedo dedicar, ¿no? Entonces también como que me gusta mucho el hecho de hasta aquí puedo llegar con la impro. Y pero no te sientes mal. No me siento mal y voy a ser, de la, o sea, y quiero ser como una persona que lo haga bien. ¿No? O sea, no me claro. voy a dedicar a esto. Jamás voy a dar quizás shows como la improlucha, que son unos chingones todos los que aparecen ahí. Me gusta mucho ir a verlo y me gusta mucho como hacer shows, pero como, como en petit, ¿no? Así como. Lo estoy aprendiendo. No soy un máster en esto y me gusta mucho como entrarle y, y eso, o sea, creo que la impro la descubrí hasta que llegué a Ciudad de México y me di cuenta que, que es como algo. Algo que incluso te funciona en otros aspectos de tu vida. Y como todo lo que desarrollas. Ahí y todo lo que es un mundillo es como el mundillo del CrossFit que de repente hay competencias. Lo digo porque también somos como promo, promo, promotores de la impro, ¿no? Que, que todo el tiempo estamos hablando de eso. Pero creo que creo que es algo que me parece muy 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 parecido a ti, Ani. Hasta que llegué a Ciudad de México me di cuenta que existía este mundo y qué chido
0: entrarle. También tiene que ver, creo que un poco lo geográfico, ¿no? Sí. O sea, en, un, en una sí, ciudad la como neta, la CDMX sí. que todo pasa. Estas cosas pueden existir, claro. pero no sé si en todas las ciudades puede existir. A mí, por ejemplo, eh, esto que dices, Dani, me, me tocó en mi trabajo. Yo siempre quería ser locutor, pero en mi mente un locutor era alguien que tenía un programa de radio. ¿no?
3: Y nada más. Y nada ¿no? más.
0: Eso era locutor. Entonces yo decía, no mames, yo, yo quiero ser locutor. Y pues lo intenté, lo intenté, lo intenté y nunca pude. <risa> era como muy difícil entrar, este, como te pedían muchos, contact, muchos contactos, etcétera. Y una vez... Este, me topé con ah, pues con Arlet, que es la voz de las cortinillas. De nadie nos dijo. La imagen, la voz auditiva, la voz auditiva y es como así mi madrina en todo este mundo y ella me explicó, o sea, yo no sabía lo que era lo, lo, la locución comercial, que es para la gente que no lo sepa, pues a lo que yo me dedico que es ponerle la voz a anuncios. <coughs> Y eso era para mí un mundo completamente nuevo. Y cuando lo empecé a hacer, ahorita ya llevo como 5 o 6 años ahí. Pero al principio para mí todo era como: güey, ¿cómo? O sea, ¿te pagan por esto? ¿Existe un trabajo en el que haces la voz de un anuncio? Y no sabes ni siquiera cómo presentarte, ¿no? O sea, a mí Arlet me tuvo que enseñar desde. Mira, así, a este correo y le vas a decir esto. Y esta va a ser la forma en la que vas a mandar los castings. Y cuando te los quedes, tienes que mandar. O sea. Yo en pañales a mis 24 años y es bien raro no sentirte en o sea ya grande, pues eh, como sumamente nuevo o indefenso en, en ciertos lugares y también me gusta mucho en la locución creo que una vez ya lo hablé en, en un episodio como ya luego tú te vuelves esa persona que le ayudas a alguien, a alguien más a entrar a ese mundo me, me pasó una vez que alguien tenía muchas ganas de entrar y yo dije no ahora yo voy a hacer la arlet y yo te voy a pasar todos los contactos y te voy a decir paso a paso qué es lo que tienes que hacer que hay que decir que no mucha gente es lo hace no, no. Porque hay sí, gente que es muy envidiosa es como de sus burbujas. De, va a ser
3: mi competencia. o claro, Entonces, Son mi, mis cosas, ¿no?
0: Pero, pero sí, a mí me pasó en eso, que ahora es a lo que me dedico. Y, y fue bien... Pues sí, es agridulce, como dices. Porque luego yo pensaba... No mames, si yo esto lo hubiera conocido a los 18... Pues tal vez, según en mi mente, yo estaría en otro lugar. Probablemente hasta me hubiera hartado y no lo hubiera intentado. No sé. Pero, pero sí es un sabor agridulce, sí. ¿no?
3: ¿Ustedes creen que ahora... Pues con el internet y con los algoritmos Y cosas así Para los chavos sea más fácil Que estos mundos se les abran desde, desde más chicos Porque, o sea, yo pienso Si yo hubiera tenido redes sociales Siendo niña Y en algún punto me hubiera metido A buscar bailarinas O así, pues el algoritmo me hubiera empezado A mostrar estudios de danza o cosas así y a lo mejor me hubiera podido enterar claro. más chica que existían estos mundos. ¿Creen que ahora los, sí. al, para los chavos sea más fácil? Seguro. Que se les abran mundos estando más chicos, porque desde... es, es más fácil encontrar la información, ¿no? Sí,
4: eso. O sea, yo creo que desde el hecho en el que puedes buscar y encontrar un montón de información, eso ahí se te abre el mundo, ¿no? Desde lo visual. O sea, tal vez tú veías las cosas que en la televisión. Sí. o sea, tú veías los shows, tal claro, vez en tres tiempo canales bailando, que te daban esa información. en MTV, veías bailarines. Ahora la gente puede ver en YouTube y son gente, este, son personas que son como de su edad. O que viven en lugares pequeños. O sea, y creo que también dentro de esto, incluso la pandemia creo que pudo haber dicho... Eso es lo que yo iba. Hecho, hecho algo, algo a favor, ¿no? O sea, el otro sentido? día antier una amiga me decía, oye, este ¿no conocen una escuela donde puedas estudiar como en la imagen pública? O sea, yo quiero... así No dijo imagen pública, ¿no? Dijo la imagen yo quiero eh, como asesorar... A, a, a personas importantes ajá, quiero que que a a personas importantes de que se visten de la verga y les quiero ayudar porque ella estudió diseño de modas y le dije no güey sí, sí hay talleres y me metí hay una escuela aquí en Ciudad de México ajá. que es la, la escuela de imagen pública algo así y ahorita hay talleres en línea y ella vivía que en Colima, antes de pandemia no existiría que tal antes cosa. no existían, o sea, tuvieron que adaptarlos incluso la impro, o sea, la misma escuela donde yo estudié, ahora van a dar una muestra gratis y se la mandé a Ponce Ponce quería como estudiar, o sea, meterse ahí un amigo, y este y le dije, mira, van a dar un taller gratis o sea, una muestra gratis y de hecho dan talleres como en línea también por si sí. quieres entrarle. Entonces creo que la pandemia vino como a, a que todo lo que era presencial lo tuvieran que forzar a hacerse en línea.
0: claro Y eso te llega y eso más. por supuesto que te rompe horizontes no y te amplía. Yo sí, porque lo que decías
4: de que es regional, o sea, de que en Ciudad de México es por ser Ciudad de México. Y una persona que vive en Colima no va a poder tener las mismas oportunidades que yo tuve hasta que me mudé. Yo claro. descubrí la impro,
0: ¿no? Porque sí, en o como Ani ni quieres bailar, pues en Colima tendrás... Una academia, tal vez.
3: Sí, ahora que, que fui a, a La Paz, a la despedida de soltera de mi cuñada, pues queríamos como de actividad tomar una clase de pol y nos dijeron hasta hace un año o dos años se abrió una academia que da clases de pol. Hay una academia en toda La Paz que da... Da clases de poli Y se abrió, se abrió hace dos años Wow. Entonces y, y tuve, Tomamos una clase de, de baile con, Como nos enseñaron una coreografía Y la chica nos decía Pues es que yo tuve que hacer un trato con mi papá Para que me mandara todos los veranos a la Ciudad de México A bailar Porque ahí en La Paz pues no había manera de hacerlo
2: Claro. Y
3: ella tenía que venir a la Ciudad de México Para tomar clases de baile Porque allá no podía
4: también Entonces hablas es que de sí. mayor esfuerzo, incluso hasta un pequeño privilegio. Es como decir, güey, pues tienes lana para moverte cada tanto a un lugar fuera de tu ciudad, ¿no? O sea...
0: No, o el privilegio de, de estar aquí. O el privilegio a
4: mudar, de vivir acá, ¿no? Y yo creo que es una responsabilidad para toda la gente que somos de fuera. Por eso a mí me mama mucho Colima y me, me gusta mucho como llevar todo lo que aprendo aquí, llevarlo a Colima. Porque es una forma en la que yo... Y no solamente yo... O sea, la gente que ha tenido la oportunidad... Y la posibilidad de salir... Que vuelvas y des talleres... Que vuelvas y capacites gente... Que vuelvas y lo lleves y claro. los acerques... ¿no? Porque si no la gente... Pues no se, se pierde en muchas cosas... Que tú sí estás teniendo oportunidad...
3: Y como dices, ¿no? Qué maravilloso que... Dentro de todo lo malo que trajo la pandemia... Pues trajo estas cosas de... Que muchas empresas... O muchos giros de diferentes industrias... Han tenido que hacer cosas en línea... Porque la gente no puede salir de sus casas Y esto abre O sea, como que expande los horizontes Para la gente que no vive en ciudades grandes Yo no creo que nada más sea la Ciudad de México La claro. mayoría Monterrey y Guadalajara tienen un montón de cosas Pero son pues las ciudades grandes Que hay aquí en México Y pues la gente que vive como en Colima o en La Paz O en pueblos así todavía más lejanos O con menos gente pues no tienen acceso a esas cosas. Sí. Y ahora, pues por lo menos en línea, puedes prepararte en diferentes cosas de mejor manera. Y eso está bien padre.
0: Una amiga que se dedica, bueno, medita mucho decía que por ejemplo había alguien muy cabrón eh, que daba meditación me parece que era en Argentina o algo así pero decía es que ir para mí era imposible por, por un tema de recursos dice a partir de la pandemia esta persona empezó a dar clases en línea dice entonces pues también lo hace más accesible y entonces dice yo estoy ahora tomando clases con alguien eh, en Argentina y eso yo no lo hubiera pensado porque no me hubiera alcanzado no entonces también claro. un poco eso la pandemia sí nos rompe y nos hace como tener acceso a más cosas Quería decirles de Tutemani también hacer el podcast fue meternos a un mundo nuevo, no? Sí, sí. O sea, yo no conocía nada de, de podcast hasta que hicimos. Nada y nos dijo ni siquiera sí. como o sea ni siquiera un gran consumidor y no sabía cómo funcionaba, los escuchas, quién, cómo, si es que se puede comercializar o no. O sea, siento que ese es un mundo nuevo que todavía estamos ahí un poco todavía en pañales. Estamos sí, todavía estamos super aprendiendo. En pañales. Pero bueno, sí, sí que fue una cosa de wow, esto existe puedes este hablar y alguien te escucha y a alguien le interesa sí, sí, o sea sí. para mí sí fue como un, ah wow no
3: sí también nos estuvo muy padre
0: pues que la gente nos diga que que nos digan qué pues ¿Cómo, ¿Cómo están qué signos
3: son <risa> ¿Qué? No, que nos si verdes si están solteros pues, <risa> que nos recomienden que
4: nos recomienden o talleres en línea que ellos han tomado o que o, o que dan o sea, puede ser como Andale. de no mames, yo tomé esto de este cómo no sé, conocer Excel <risa> o aprender de Excel, no sé, sea, algo aburrido, algo, algo muna, no. este <risa> y algo, en dónde
3: lo tomaron el muy
4: bueno, exactamente para que, que nos recomienda. va, va, le encanta. Venga pues.
1: Serían 1.245 pesos. ¿Por estas tres cosas? Nadie nos dijo.
4: Compartí hace como unos días una publicación que decía, hablemos de la angustia de sentir que no somos suficientemente cercanos a nuestros amigos, ¿no? Y es un... Eh, entonces, es una publicación que te explicaba cómo a veces nos distanciamos de nuestros amigos porque no somos lo suficientemente como capaces, maduros, como de hablar y decir, oye, siento que estamos alejándonos, ¿no? Y te daba como ejemplos de que cuando crecemos nos enseñan cómo a cuidar, cómo a regar las relaciones que tenemos con nuestra pareja y con nuestra familia, ¿no? ¿no? Que siempre te hablan de los vínculos que debes de cuidar, que la familia es lo más importante, que uno tiene que elegir bien a tu pareja. Pero que nunca nos hablan de la familia que elegimos, que son nuestros amigos. Que también necesitas regar esa relación, ¿no? Y que de repente se puede fracturar. Y por el hecho de no hablar las cosas, terminas como distanciándote. ¿Distanciándote? Sí, uh -huh. okay. Entonces me hizo mucho sentido porque, pues no sé, sobre todo ahora que estoy a distancia de mis amigos de Colima, me pongo a pensar, a veces me llega como la idea en mi cabeza de... No sé si me estoy comunicando lo suficiente con ellos, ¿no? O si de repente ustedes me preguntan... ¿Cómo está tal persona, no? De gente que les he pre 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 presentado. Y yo no sé qué responder... Y digo, una, una cosa también es como decir, pues genuinamente creo que a veces nos reportamos poco y, y, y platicamos poco, pero otras veces es realmente no saber y no estar frecuentándonos, ¿no? O sea, no estar como diciendo eh, cómo va tu semana, ni siquiera tu día, porque a veces la comunicación ya es muy, medio complicada para todos. Pero, pero yo creo que a veces sí tendemos como a dejar pasar la comunicación que tenemos con los amigos porque no sabemos cómo abordarla y ellos hablaban como de un, un ciclo de distanciamiento que llega por inseguridad con un amigo o con una amiga no que dice que comienzas a sentir inseguridad por el vínculo te comienzas a sentir incómodo pero no dices nada y eso a la larga comienza como, como a distanciarte de esa persona y no es si les ha pasado esto como de sentir como que se distancian de amigos por el hecho de no hablar ...y que sienten que no son los... ...de que a veces se sienten insuficientes... ...como amigos... ...que como que no están cumpliendo bien con el rol... ...¿se han sentido así? Sí, sí.
3: mucho... <risa> ...ahora con la pandemia más... ...claro... ...o sea porque yo... ...bueno antes de la pandemia... ...yo era mucho de... ...usar Whatsapp o así pero... ...me daba cuenta que... O sea, ...ahora me doy cuenta que tampoco tanto... ...o sea como a... ...si comparas cómo ...usas el Whatsapp ahora en pandemia... ...a cómo lo usaba antes me doy cuenta que tampoco era como que lo usara tanto antes, pero sí era mucho de frecuentar a mis amigos ¿no? pues nosotros teníamos reuniones casi que todas las semanas, nos veíamos a veces hasta tres veces por semana y eh, o sea como que así yo mantenía mis relaciones de amistad ¿no? o sea, me regabas. hace mucho más fácil estar con la gente que whatsappear con la gente, como que me pasa que si no tengo la posibilidad de verte seguido, sí empiezo a sentir que se empieza como a diluir la amistad porque... No sé, por Whatsapp no, no sé... No, no sé mantener... Como... Amistades... <risa> por Whatsapp me cuesta mucho trabajo... O sea, como que no sé qué preguntar... O como que no sé qué contestar... No sé, se me hace como raro... Entonces ahora con pandemia lo, lo he sentido más,
0: la verdad... A mí me... Es que este, este tema se me hace como... Como que tiene muchos puntos de vista para verlos... Pero una parte de mí... Creo que lo que dices, Nando, es... Creo que sí tenemos que ponerle una responsabilidad a los amigos... Porque creo que tienen esta cosa a veces muy maravillosa que pensamos que a los amigos no se les procura tanto porque siempre están ahí, no? Y entonces como que tú puedes alejarte y como que siempre a la figura del amigo le perdonamos muchas cosas, incluso las ausencias, no? Como de ah, pues me enculé y estuve cuatro años con mi pareja y no vine. Y entonces luego ya regreso y es como si nada y eso está padre, pero creo que también tienes que tener responsabilidad, no? Con los amigos Sí, claro Entonces como que primero eso tratar de subirla de nivel y ponerla así como la gente dice que la familia no es algo muy importante o tu pareja, creo que subirla al mismo nivel, pues porque finalmente son eh, vínculos afectivos y son vínculos este es tu círculo de apoyo, claro Siempre. a veces son
3: a los que les debes a tus amigos, es a los que les debes tu así. estabilidad,
0: sí pero lo que habíamos dicho, la confianza apesta tanto, pues que a veces es como, ah, pues no pasa nada, si esto no lo riego, pues o sea, como que el amigo es la suculenta que va a sobrevivir este claro. ahí un mes sin regar y a veces, güey, pues sí si necesitamos ahí agüita. Y por otro lado, también creo que a veces sí es importante en el proceso individual, como decir, bueno, ahorita necesito tal vez pausa de, de mis amigos o de gente o de cosas. Y entonces a veces creo que es muy complicado lidiar entre... Cuando me ausento porque no estoy poniendo atención o cuando sí yo necesito eh, alejarme? Y entonces mis amigos deberán entender que me alejé por un problema o por algo personal y que no tiene nada que ver con ellos. Eso es
4: súper, súper eh, importante porque de hecho en la publicación dice eh, que se crea un vínculo como cualquier otro que requiere comunicación, empatía y honestidad. no. Y recientemente una, una muy buena amiga me contó que se sentía como extraña, ¿no? No conmigo, sino en general, ¿no? Se sentía extraña, que no sabía qué tenía, pero que iba a intentar como de estar tranquila consigo misma y en su relación ahorita o en su nueva vida, ¿no? Porque se mudó y está como intentando hacer nuevos amigos y así. Y me dio a entender como el hecho de que quizá va a estar desconectada de la gente que tiene acá, ¿no? Porque es el hecho de decir, necesito como concentrarme acá y me pesa mucho... Me pesa mucho como el no, no ser la misma amiga de siempre que está todo el tiempo en comunicación. Entonces por eso te digo que por el momento creo que voy a tener que centrarme en mi vida aquí y tendré que poco a poco uh, distanciarme. No quiere decir que vamos a dejar de ser amigos, es simplemente cómo me siento. ¿no? Creo que necesito centrarme en lo que me está pasando en este momento y eso implica como quizá dejar de lado Ustedes que están a distancia, ¿no? Y yo dije, bueno, pues me, 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 me sentí raro, pero también fue como de, entiendo eso, ¿no? Estás siendo una persona muy honesta y no quiere decir que vamos a dejar de ser amigos, simplemente vas a concentrarte en, en lo que ahorita te hace bien, ¿no? Y por más que te hagamos bien, estamos lejos y no coincidimos en horarios, entonces probablemente pues vas a tener que estar distanciada de nosotros, pero entenderemos eso, no? Y fue muy honesta con al decirlo. O sea, prefería eso a que nada más se desapareciera y me y, y yo no saber ni qué pedo. Claro
3: Qué diferente, no? Cuando la gente te, te lo dice y que cuando tú no sé, pienses en ella y digas como mames, hace un chingo que no hablo con ella. Tienes una razón. Claro. Dices Ah, bueno, es que te está concentrando en su vida ya a decir como por qué será, no? Claro. Y te empiezas a hacer historias y empieza a entrar esta ansiedad, ya no seremos amigos, ya no somos compatibles. Y sí es, o sea, sí hace, creo yo, toda la diferencia que al que te lo comuniquen, que te digan, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto, o incluso en algún punto yo he hablado con, con amigos míos que o amigas mías con las que perdí un poco el contacto y, y les he dicho, pues, ¿sabes qué? Me está costando mucho trabajo. No quiere decir que no te quiera o no te ame o no seas mi amiga. Pero me está costando mucho trabajo, ¿no? Y quiero creer que hace la diferencia que piensen como... Hace mucho que no hablo con Nani y digan como... Ah, bueno, pues le cuesta trabajo. Ah, solo ya se desapareció y listo, ¿no? Y este tema me hizo pensar en un tema que tenía yo ahí guardado y que no había sacado y lo voy a sacar en este momento. ¿Alguna vez se acuerdan del, del tema que ya habíamos hablado de cuando eres la única soltera entre tus amigos? Sí,
4: de la habíamos, primera temporada. De la
3: primera temporada. Y habíamos hablado pues de esto, ¿no? De... de de no... Eh, como dejar de lado a tus amigos solteros cuando tienes pareja. Uh -huh. Y sí creo que vivimos en un mundo que no que es muy difícil para la gente soltera. O sea, ahora que han pasado que ya dos años y medio... Uh -huh. Como que digo... Tampoco está tan... O sea, como que sí pasa que tus amigos tienen, tienen parejas y sí se alejan. O sea, como que... Dejan de contarte cosas porque pues, ya tienen una pareja a quien le cuentan cosas. Entonces, de repente te enteras de cosas... Cuando ya pasó mucho tiempo y dices como Ah, chale, me hubiera gustado saber antes. de esto o, o estar en el proceso, ¿no? De las cosas que te están pasando O te enteras porque otra persona te cuenta O porque lo comparte primero en redes sociales Antes de contarte a ti Y de repente si sí te das cuenta que Que sí, o sea, por más que lo sepamos Y lo tratamos de hacer conscientes Sí estamos como programados A que ya tienes, sobre todo tienes pareja Y entonces haces como un mundo con tu pareja Claro. Y, y poco a poco dejas ir todo lo demás no tengo un amigo que siempre ha, me ha dicho que es como muy eh, de, de, de relaciones como medio codependientes y de repente se digo como chale no porque pues invitas a hacer algo y es como o preguntas no tienes algo que hacer no pero pues me voy a poner de acuerdo a ver qué hago con tal persona o sea como con mi con pareja, su pareja. ¿no? y yo de ah pues tengo este plan pues vamos pues déjame veo con ella y te aviso no y es como, pues es que si ya me dijiste que no tienes plan...
4: Claro. porque bueno, ¿por no hacemos tú y yo Ajá,
3: porque no hacemos algo juntos, no? Y de repente sí, o sea, como que sí dices... Sí hay hay relaciones de amistad que es sí, justo lo que decías tú, Javi. Como que sí resientes que la gente se, se aleje y luego quiera regresar como si no pasó nada. Porque al final, pues sí duele. Sí duele que la gente te, te wow. aleje de sus, de sus vidas, ¿no? O sea, como que dices, güey, pues... O sea, sí voy a estar para ti, porque no quiere decir que ya te odio y el día que me necesites no voy a estar para ti, voy a estar, pero sí se siente se siente culero
4: claro, pues ponte, ponte a pensar lo que deseas de, de la familia y que tienen que estar en un mismo nivel, lo decías tú Javier Amigos, familia y pareja Porque al fin de cuentas imagínate que le hicieras eso a tu familia O sea que nada más te alejaras sin decir nada Güey es como de Tu familia los resentiría cabrón también Y, y por ejemplo ahorita hace cuánto Que ya no vivimos en casa con los papás No No quiere decir que, que, que Bueno quizás con, con la mamá y el papá Son un vínculo incluso aún más fuerte Pero me pongo a pensar en que De repente creas ya más vida Con tus amigos que con tu misma familia Compartiendo cosas ¿no? Porque a veces ni siquiera los ves tanto ¿No? Y el hecho de alejarte de abruptamente, como dices tú, Ani, pues sí les iba a pesar. O sea, ¿por qué pensaríamos que no? Si es una persona que está incluso más presente que tu familia. Claro. Físicamente, ¿no?
3: Y, y creo que sí hacemos como el esfuerzo de ir a ver a la familia, Eso, ¿no? Eso es, que ahí dices, voy a veces Dices, voy a apartar... No, este fin de semana no puedo porque voy a ir a ver a mis papás. A veces te dices, porque tengo que ir a ver a mis papás. Claro. Sí. Y, y vas porque necesitas, o sea, ser como un... un un check out de, un, un check de check out, ajá. Sí, sí, sí. con la familia pues eso también deberíamos hacer con los amigos
0: es que es lo que siento o sea igual si ponemos a esta santísima trinidad que está tu familia tu pareja y tus amigos como esas esferas como que siento que a la pareja eh, pues como que la procuras porque más es tu vínculo no el más cercano la familia como que hay un tema ahí de, de que debes de reportarte y siento que insisto, los amigos forman este como comodín que ¡ay! no pasa nada, pero a mí me pasa y yo sí hice un ejercicio de por ejemplo a mí, luego hay veces que le marco a mis papás porque sé que ya pasó mucho tiempo que no les he marcado y no es porque tenga algo que contarles, la verdad, es como bueno, voy a ver cómo están porque como dices tú Ani, porque tienes que un poco y tal vez después de la llamada te sientes muy bien de haber hablado con ellos claro, o de sí. ir a comer con ellos o siempre sí.
4: te vas a sentir muy bien después de hablarles
0: pero entonces que metamos en la misma responsabilidad de güey hace mucho que no sé de Ana le voy a escribir a ver cómo está, o sea no tengo nada que contarle, no hay chismecito nuevo, tal vez no hay tiempo de irnos a tomar unas chelas porque ahorita ando a full con la chamba, pero meter esta responsabilidad de que es un vínculo que se tiene que construir. O sea, y como que a mí sí me gusta verlo con cierta fragilidad para que con esa misma fragilidad lo, lo procuremos. Porque a veces sí creemos que es como una bola ahí de cartón que me las sotas. No se, no se va a romper, <risa> no, no le rompe. pasa nada, no trae grietas. Y entonces, pues güey, le das un uso rudo, eh, pues culerito a, a veces. veces es muy eh, injusto, ¿no? Exacto. Claro.
4: A mí esta publicación y el, el reflexionar un poco de cómo me comporto con mis amigos ahorita que estoy a distancia, digo, también de los amigos que tengo aquí en la ciudad, ¿no? Porque he hecho amigos aquí en la ciudad y no quiero que parezca que, que no lo son, pero es esta frase y yo, yo, y no sé si ustedes ahorita que lo diga van a hacer sentido cuando les hago esta pregunta, pero yo siempre tiendo como a, a preguntarles a los demás o a yo referirme a, a ciertas personas en particular como mis mejores amigos, son mis mejores amigos, ¿no? Porque entonces cumplen con ciertas características. Y yo siempre voy contigo y te digo, Javier, ¿quién es tu mejor amiga? Y yo hasta trato como de En siempre. Ajá, de yo siempre en las pedas. Yo me acuerdo que en tu cumpleaños llegué con alguien Sí, y sí, y dije, sí, sí. Es que tú, tú... Eh, yo empecé como a intensificar con el tema de mejores amigos. Y siempre es un tema muy importante para mí. Y después de leer esta publicación digo, güey, es que... Pues probablemente no es como que exista un amigo así, ¿no? No es como que sea el amigo... Que cumpla con todas como las características. Como que para qué, ¿no? Depende que para quieras ¿qué? Ajá, exacto. Tienes un montón son de las amigos. las bondades que, del amigo. Exacto. Que pueden ser muy buenos en cierto momento de tu vida para ciertas cosas. Y que habría que frecuentarlos. Al igual. No, 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 no este... O sea, no, que
0: hay amigos con los que te vas a tomar. Hay unos con los que vas a tomar un café. Hay tus cuentas como tus secretos. O sea, como que no, sí. no uno siempre te cumple con todo. No es todo. solamente
4: uno. Ajá, es como varios amigos clase doble A, como la, la, la clasificación que teníamos. Sí, sí, sí. Pero no es una sola persona. ¿No? Y creo que yo siempre, a veces de mi imaginario, siempre tiene que cumplir con una característica esa persona y esa persona va a ser. Y creo que ya a estas alturas lo pongo a pensar y digo, güey, no, no es un mejor amigo, no es una mejor amiga, ¿no? Son varios amigos muy cercanos que hay que frecuentar y que merecen la misma atención porque son importantes, ¿no? Claro. Eso, Creo que sí, eso, porque yo siempre, siempre en la peda digo, ay, güey, porque sacas esta conversación anduva. a ti qué te interesa por de qué eso... ah, Por
0: mala copa. Por mala copa, güey. La verdad por mala copa. De no no
2: ay, por
0: generar por polémica. Oye, pero cerrando, de tu amiga la que decías y de tú, Ani cuando, cuando, cuando dices como, oigan, me voy a ausentar, o en este momento no lo estoy logrando, creo que eso es tener responsabilidad con tus amigos. O sea, el decirte, oye, me voy a alejar, o el decirte, en este momento no estoy pudiendo. Ya te da algo, ya te da un arma a ti como amigo que lo recibes para decir, ah, bueno, en este momento no. y no, eso es y eso distinto yo,
3: es ella. Es bien
0: distinto <risa> a solo gostear al amigo, sí, ¿no? Sí. El gosteo en los amigos también es culerillo. Sí,
3: es culerillo.
4: No lo sí. hagan. Sí, justo dice esta publicación que se me hizo muy buena, dice... Se va vale a hablar de las cosas que te angustian o te preocupan de tus relaciones de amistad y eso no te vuelve una persona intensa. Porque a veces también venimos con, Uy, con nos esto ha de... pasado, ¿no? Sí,
3: sí, sí. sí Exacto, sí, o sea, sí, pero
4: no. cuando hablas de una manera muy seria de hacia dónde va una relación, siempre lo, siempre lo llevas hacia el lado como amoroso, ¿no? Como exclusivo como exclusivo a la pareja, es ¿a dónde vamos con esta relación? Pero nunca lo planteas con los amigos, de decir oye, ¿a dónde vamos con esta amistad? O sea, porque siento que no estamos alejados, o estás bien, necesitas tiempo o qué onda, nunca hacemos estas preguntas con los amigos, y creo uh -huh. que vale la pena hacerlo
0: y que también cuando a ti te toque recibir un, o sea, cuando tú eres el que se está alejando y tal vez no se está dando cuenta que no te pongas también luego a la defensiva y es como, ah, ok, no lo había notado, pero si tú me lo dices es por algo y entonces voy a poner atención porque luego a mí me ha pasado cuando lo recibo como que el primer impulso es, no, tú estás mal, no, 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 <risa> pero aquí todo sí, chido. Sí, yo
3: soy el amigo perfecto. Ajá, entonces
0: es tu pedo y es como, no, güey, esa persona recibe mi amistad algo Está pasando aquí que no está sucediendo, solo ponle ojo, ¿no? O sea, como que no nos pongamos luego luego a la defensiva. Sí, pero
3: al final el amigo o la amiga no te lo está diciendo para chingarte, te lo está diciendo porque algo algo le está doliendo o algo Exacto. le está afectando, ¿no? Es importante que lo veamos así. Estoy de acuerdo, no nos pongamos a la defensiva.
0: Gran tema, sí. Comparte esas, ¿no? Estaría bueno
4: leer. Sí, así. lo damos a compartir y, y este. Ay, pero tenía una dinámica hace rato.
0: Ay, ¿Cuál era la dinámica? Llámale a tu amigo que no. Ah, le has claro, hablado esa es la dinámica.
4: También una que nos digan
0: quién es tu mejor amigo. No, no es cierto. Sus <risa> pues, pues, arrobas sí. y Pero no, arrobas
4: sí, como, sí, como, sí. como si fuese una especie como de tarea para esta semana: decir, güey, comunícate con esa persona que hace mucho, sabe, y también te sabe, o sea, no es algo que no te pase por la cabeza nada más lo postergas. Y lo postergas y lo postergas y lo postergas, o sea, sabes que tienes que marcarle a esa persona o escribirle y no sí. le escribes.
0: Y luego es esta gran procrastinación que estamos hace cuenta en esta mesa nosotros tres y decimos como, "Ah, ¿qué sabes de yo soy mucho de preguntar así, ¿qué sabes de tal?", ¿no? No, pues no sé nada y luego dices, "Ah, le voy a escribir un día de estos." Y han pasado cuatro meses y, estos, y no las has escrito. Llega. Entonces, hacer ese ejercicio cuando, cuando te caches que quieres saber de alguien y digas, ah, le voy a escribir un día de estos. En ese es momento se lo pone un Hola, ¿cómo estás? Ahí en WhatsApp y ya. Sí. Un para día, para día de estos es, es, el, es un periodo como. Super... Como de entre hoy a 2048. Ajá, es como de
4: decir, ¿un día vamos a esto, Ani? Ah, sí, sí, sí. Un día. Un día de estos hay que vernos. Un día de estos.
0: ¿eh? <risa> bueno, pues tienen tareas, chavos. Órale, pues, va.
1: Síguenos en redes sociales, arroba nadie nos dijo, en Twitter, en Instagram y nadie nos dijo podcast en Facebook.
0: Nadie nos dijo que es necesario revisar cuáles de nuestras expresiones son aprendidas y si las queremos o no.
3: Nadie nos dijo que a veces reaccionamos para que los demás lo noten más que porque sea algo sincero o auténtico
0: Pum.
4: Nadie nos dijo que tal vez no existe un manual a seguir respecto a cómo expresar verdaderamente nuestras emociones
0: Nadie nos dijo que la pandemia nos abriría puertas a mundos desconocidos e increíbles Ay, la mía se parece un poco
3: Nadie nos dijo que abriendo una portita así chiquitita podrías encontrar todo un mundo maravilloso
4: O el algoritmo Poniendo en o Google. el
3: algoritmo. Ponemos. Ahora el algoritmo.
0: si sí, quieren nos vas a hacer pendejos. Esta es la contraparte. Aquí estamos defendiendo a la ah, La vez pasada lo atacamos mucho. Nadie nos dijo
4: que es bonito compartir lo aprendido con
0: las personas que no tienen las mismas posibilidades que nosotros. Nadie nos dijo que a los amigos se les procura en el mismo nivel que la pareja o la familia.
3: Nadie nos dijo que los amigos también necesitan que los reguemos para que no se sequen.
4: Nadie nos dijo que tal vez no existe un mejor amigo, sino muchos que son igual de importantes y necesitan el mismo cariño y reciprocidad. ¿Quién es tu mejor amigo, Nando? ¿Quién es tu mejor amiga? Varios. Tengo varios. Díselo. Vario. Vario
3: amigo, varia amiga. Ahorita
4: muy consciente, muy consciente. Pero un día que esté pedo, pregúntale. Sí, si lo grabamos,
3: lo grabamos para, que, para ponerlo en ridículo. En evidencia con sus demás amigos.
4: Oigan, gran programa. Oigan, muy reflexivo el programa, Ese ¿no? Digo yo. Andamos muy, muy profundos, muy profundos. Es como esos programas que sí le puedo mandar a mi mamá. ¿No? Así como
0: Así
3: como mira, sí digo cosas profundas eh, No solo decimos
0: verga. <risa> <risa> ya no. No
3: solo decimos estupideces. ¿Ven cómo la inteligencia no se mide por un eh, título? título? No tenemos
0: nuestro título, no, ¿Y pero que nuestra si inteligencia este emocional a tope, ahí. a full.
4: me encanta cuando qué los exitosos. programas son cíclicos así claro, y cierran cerramos. Con, lo que comenzamos.
0: con broche de oro, con un aplauso, ¿no? ¿Quieren cerrar? Sí. Bravo, <risa> bravo.
3: exitosos,
0: exitosos pues nos escuchamos el próximo martes amigos
1: los queremos, Bye. hasta Bye. luego Bye.
0: hasta luego dice <risa> hasta pronto
1: Nadie nos dijo, el podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo cada semana nuevos temas de la adultez que deberían contarse, con Ani Nando y Javier Nadie nos dijo